0: B2Business Radio, la web radio 100% business en France et à l'international, animée par Alain Marty et Richard Fremder.
1: Bonjour à tous, bienvenue à bord de B2B Radio. Vous êtes 49 000 dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts. Merci à toutes et tous d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Aujourd'hui, nous retrouvons Luc Ferry, philosophe et ancien ministre. Bonjour Luc. Bonjour Richard. Alors sujet du jour, l'angoisse, vous m'intriguez.
0: Bah, écoutez, on en parle beaucoup euh, à cause euh, notamment de la pandémie. On parle beaucoup de l'angoisse des jeunes, qui ont été des petits, même des enfants, qui, qui sont angoissés à l'école par ces mesures sanitaires, des jeunes qui sont angoissés par rapport à l'avenir. Et ce qui m'intéresse dans cette affaire euh, de l'angoisse, c'est que, euh, du point de vue de la psychanalyse, du point de vue de Freud, et je voudrais vous dire pourquoi je ne suis pas d'accord avec ce point de vue, l'angoisse est toujours pathologique. Vous savez, dans la dans la psychanalyse de Freud, l'idée est au fond la suivante, c'est que l'angoisse apparaît dans un être humain quand il est euh, déchiré avec lui-même. Vous savez que pour Freud, nous sommes euh, des personnalités qui sont composées de trois instances, qu'il appelle les instances de la personnalité. Il y a ce qu'il appelle le ça, c'est-à-dire la libido, les désirs. Il y a le surmoi, c'est-à-dire la morale, la censure. Et puis il y a le moi, il a, dont il dit qu'il est l'économe, qui essaye de régler les conflits entre euh, les désirs d'un côté, qui ne sont pas toujours euh, moraux, et puis de l'autre côté, la censure. Et donc ce qu'explique Freud, pour aller à l'essentiel, c'est que l'angoisse apparaît quand il y a un déchirement, une désintrication, comme on dit, de la personnalité. Et donc, l'angoisse est toujours pathologique. C'est à ce moment-là qu'apparaissent les phobies. La première phobie, c'est la peur du noir. Puis après, il peut y avoir des phobies de, de petits insectes, d'algues au fond de l'eau, de, des, des souris, des, des grenouilles. Enfin bon, il y a des serpents, il y a, il y a mille phobies, la, la peur du cancer aussi. Il y, a, il y a mille phobies qui apparaissent, les idées obsédantes qui nous obligent à faire des rituels. Sinon, l'angoisse apparaît. Bon. Et donc, du point de vue de la psychanalyse, l'angoisse, elle est pathologique. Et je pense que c'est une grave erreur. Je pense que du point de vue de la philosophie et pas de la psychanalyse, euh, l'angoisse, elle est en vérité liée à la condition humaine euh, comme telle. Imaginez ceci et puis peut-être on va, on va en parler mais imaginez que vous ayez fait une analyse pendant 20 ans et puis que voilà, vos, vos conflits soient résolus que vous, ayez des, vous soyez débarrassé des, des phobies, des idées obsédantes enfin l'apparition de l'angoisse qui est liée à la désintrication de la personnalité vous auriez encore affronté l'angoisse qui est liée à la condition humaine, au fait que tout simplement on est des mortels et que la possibilité du pire, elle, elle est toujours possible, moi je me souviens d'un d'un homme politique, je ne vais pas dire son nom parce que ce n'est pas la peine, mais que j'aimais beaucoup, et qui est mort tout simplement en traversant la rue devant l'Assemblée nationale. Euh, en, en trois secondes, sa vie était foutue, celle de sa famille était foutue. La possibilité du pire, elle est toujours euh, présente. Et, et donc, euh, voilà. je pense que l'angoisse existentielle elle n'est pas du tout pathologique, elle est absolument normale, et, et de ce point de vue-là, je pense que philosophie et psychanalyse ne sont pas du tout sur le même terrain, si vous voulez, c'est ça que... Euh, et, et donc je pense qu'il y, y a une espèce de médicalisation aujourd'hui de, 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 de l'angoisse qui, qui me paraît euh, comment dire... Euh, en plus contre-productif, parce que finalement, on, on explique à des gens qui ont des sentiments parfaitement normaux, et, et tout à fait même parfois utiles, parce qu'après tout, l'angoisse et la peur, ça peut être utile, on leur explique qu'ils sont, à la limite, qu'ils sont malades et qu'il faut aller voir un psy. Mais pas du tout, au contraire, ils, sont, ils ont tout à fait raison. Comme disait Kant, euh, si la Providence avait voulu que nous fussions heureux, elle ne nous aurait jamais donné l'intelligence, voyez Et donc, je pense que, voilà, il y a une grande différence entre l'angoisse existentielle métaphysique, si vous voulez, qui est liée au fait qu'on est des mortels, et puis euh, l'angoisse qui peut être en effet pathologique, ça, je, je, ne, je ne nie pas qu'elle existe, mais cette médicalisation de toute forme d'angoisse, je pense qu'on fait peser aujourd'hui à nos enfants dans le contexte de la pandémie euh, cette médicalisation, alors qu'après tout, face à une pandémie qui a tué quand même 130 000 personnes en deux ans, c'est pas totalement inimaginable que les gens puissent être angoissés
1: mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un côté, euh, les médias soufflent un peu aussi sur les braises des angoisses, ça fait vendre
0: Oui, bien sûr, il y a aussi ça, mais il y a, il y a surtout le fait qu'on est, vous avez raison, mais on a surtout le fait qu'on est dans une, une société psy jusqu'au bout des gens. C'est-à-dire que on, on est, la, la, la psychanalyse et la sociologie ont complètement envahi euh, le, le, le cercle de la pensée euh, ordinaire. Euh, regardez la psychologie positive, les, les, les idéologies du bonheur, Christophe André, Frédéric Lenoir, etc. Tout ça marche formidablement. Et donc, on est dans une société qui psychanalyste tout, qui psychologisent tout, vous voyez. J'ai un petit texte d'André Comte-Sponville sous les, sous les yeux que je voulais vous lire, parce que je le trouve absolument formidable. C'est dans un livre qu'il a publié aux presses universitaires de France il y a déjà quelques années, il s'appelle « Impromptu ». Je vous lis le texte parce que vous allez voir, on est totalement sur la même longueur d'onde, mais il le dit très bien. Quoi de plus angoissant que de vivre C'est que la mort est toujours possible, que la souffrance est toujours possible, et c'est ce qu'on appelle un vivant, un peu de chair offerte à la morsure du réel. Qu'est-ce que l'angoisse sinon ce sentiment en nous, à tort ou à raison, de la possibilité immédiate du pire Que serait l'homme sans l'angoisse L'art sans l'angoisse La pensée sans l'angoisse Nos petits gourous me font rire qui veulent nous en protéger, ou nos petits psys qui veulent nous en guérir que ne nous guérissent-ils pas plutôt de la mort Que ne nous protègent-ils pas plutôt contre la vie Voilà. Et là, on voit, si vous voulez, très exactement la différence entre une angoisse pathologique, je ne dis pas qu'elle qu ne puisse pas exister, dont, dont la psychanalyse va, va essayer de s'occuper, puis une angoisse existentielle, métaphysique, philosophique, qui est, elle, au contraire, un signe de lucidité, en vérité. Et donc, moi, j'ai envie de dire à nos enfants qui sont angoissés, mais euh, ne vous angoissez pas de votre angoisse. N'ayez hein, pas peur de vos peurs. C'est normal. C'est normal. Dans le contexte actuel, c'est normal le monde est opaque, l'avenir est, est opaque, on ne sait pas trop où on va. On est dans une pandémie qui nous a imposé des, des mesures de restriction, à mon avis tout à fait légitimes, mais néanmoins euh, contraignantes. Bon, c'est une évidence et donc euh, je pense que le fait que les gens soient angoissés aujourd'hui n'est pas anormal. Voilà. Et donc rassurez-vous, c'est normal d'être angoissé. Voilà, C'est ça que j'ai envie de faire passer comme message.
1: Est-ce qu'on peut dire que, euh, pour terminer, euh, il faudrait revenir au fameux carpe qu'on pouvait connaître au Moyen-Âge et puis un petit peu après, il faut profiter de la vie parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver demain, après tout
0: de toute façon c'est une bonne chose parce que, que comme disaient les, les anciens en particulier les stoïciens mais on retrouve ça aussi dans le bouddhisme deux mots MAUX pèsent sur nos vies euh, le passé et le futur la nostalgie nous tire en arrière on regrette le bon vieux temps euh, le futur l'espérance nous fait imaginer que ce sera mieux à vrai après comme dit Senex la, la phrase est assez belle il dit à force de vivre dans la nostalgie et dans l'espérance à force de vivre dans le passé et dans le futur nous manquons de vivre le présent est la seule dimension du temps qui soit réelle. Le passé n'est plus, le futur n'est pas encore, ce sont des formes du néant. Seul le présent est et nous n'y sommes quasiment jamais. Voilà, et donc c'est vrai qu'il y a une certaine sagesse à, à essayer d'habiter le présent. Euh, voilà, Moi, c'est des instants de grâce, j'aurais envie de dire, parce que malheureusement, on est, on est aussi dans la nostalgie et dans l'espérance les trois quarts du temps. Mais néanmoins, quand on parvient, à habiter le présent, quand on est en harmonie avec le monde. Euh, pour moi, c'est quand euh, j'ai un, un pastis à la main sur, au bord de l'eau, euh, chez moi, euh, dans le sud, et que d'un seul coup, le monde est à peu près, à peu près favorable, <rire> qui qu'il cesse d'être hostile. Alors là, on a, des, qui, qui a un rayon de soleil, et que, voilà, un coucher de soleil sur l'eau qui est ravissant. Bon, on est en harmonie avec le monde. Là, on habite le présent. Vous voyez, ça, ça c'est des moments extraordinaires. Moi, j'ai fait beaucoup de compétitions automobiles aussi, à cause de ça, parce que quand on est au volant d'une voiture de course et qu'on est dans, un, dans une grande courbe et qu'on la passe extrêmement vite, on est totalement dans l'instant présent. On est obligé d'être dans l'instant présent. Donc, il y, y a des moments comme ça de la vie, que ce soit dans des sports violents ou que ce soit, dans, au contraire, dans la sérénité d'un coucher de soleil au bord de l'eau, où on habite le présent. Et c'est vrai que c est, c est, ces moments-là sont des, sont des moments de grâce, oui. C'est
1: tout à fait juste. Merci beaucoup, Luc Ferry, pour ce billet d'humeur. Un billet, on peut le dire, qui nous rassure. Je rappelle que vous êtes philosophe et ancien ministre. On aura évidemment le plaisir de vous retrouver chaque mois à bord de b Radio. Je vous donne rendez-vous bien sûr lundi prochain.
0: Merci à vous.